0: Olá! Está no ar o 12º episódio do podcast do Mitos do Esporte. Eu sou Ninho Azevedo e hoje, finalmente, estou com o time completo. Estou nas presenças de Guilherme Bernardi, Vinícius Eira e Jefferson Macedo. No programa de hoje, nós vamos falar, no primeiro bloco, sobre o Campeonato Brasileiro. Dando destaque para o início surpreendente do Vasco, que é líder da competição, Dando destaque também para o Flamengo, que não vai bem nas mãos do novo técnico, o Torren, e está na zona de rebaixamento. A crise no São Paulo e o futebol muito abaixo de Corinthians e Palmeiras. No segundo bloco, vamos falar de UEFA Champions League. PSG ou Bayern, quem será o campeão? Neymar ou Lewandowski, quem será o melhor do mundo? No terceiro e último bloco, destaques finais. Iniciando o primeiro bloco, dando destaque para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começando de uma forma surpreendente. Para quem já colocava o Flamengo como campeão, o Flamengo, que é, agora está sendo treinado pelo Domenech Torrent, que substituiu o Jorge Jesus, está na zona de rebaixamento. O Vasco sempre candidato a rebaixamento. É o líder com 100% de aproveitamento, o único 100% na competição, o São Paulo, que está numa crise terrível. Será que o Fernando Diniz deve cair? E também o Corinthians e o Palmeiras, que estão jogando futebol muito abaixo. É claro que também vão falar do, do Inter, que está fazendo uma boa campanha, do Atlético Mineiro. Vamos falar bastante desse campeonato brasileiro. Eu quero começar primeiro com, com ele, Guilherme Bernardi. O que, que você está achando desse início de brasileirão, Guilherme? Você acha que o Vasco é só realmente uma uma surpresa que já já vai cair o Flamengo também, que daqui a um tempo vai melhorar e vai brigar lá em cima, esse início do Inter vai bem, e o Fernando Diniz para você tem que cair, já faz um resumão do que você tá achando dessas primeiras 3-4 rodadas de Campeonato Brasileiro, Guilherme
1: Salve, salve galera estamos de volta aí, né, depois de umas semanas sem gravação correria é, estreia do Londrina, né? O pessoal com outros trabalhos, fazendo um trabalho muito massa aí na rádio, na tuba rádio, no tuba altas e tal, no site, inclusive parabéns aí. É, bom, eu vi alguns jogos do Brasileirão, né? Vi jogos do Inter, vi um, uma parte do Flamengo estreando contra o Atlético Mineiro, é, outras outras partes de jogos. Acho que por enquanto três rodadas ou quatro rodadas apenas, né ninguém mais 100%, o Vasco só que tem um jogo a menos no caso, né não jogou as quatro partidas ainda, mas acho que pouca, pouca acho que de certeza que a gente pode ter é que o Atlético Mineiro acho que vai continuar ali brigando por cima, acredito que o Inter vai brigar por uma vaga na Libertadores, mas eu tenho minhas dúvidas com relação ao Vasco, se vai conseguir encarar esse campeonato né estranho como está mas até o final do... até o final do... brigar até o final por Wagner Libertadores, ou sei lá, título, né? Até o pessoal tava brincando aí, vendendo o print de que, do Vasco na liderança, que é uma cena rara, mas acho que fica de destaque também a estreia do Cano, estreou fazendo gols, é, o, Va, o e da parte do Inter, né, que você tinha perguntado, notícia triste, a lesão do Guerreiro, né? O Inter ganhando do Fluminense na terceira rodada Guerreiro se lesionou machucou o joelho, tá fora do resto da temporada provavelmente ele que ficou um tempo sem jogar por causa de doping de... e voltou recentemente, tava bem três jogos, três gols, não arrebentou o joelho tá fora do resto do ano, uma notícia triste pode ser que venha Alexandre Pato no Internacional, né, depois de, 14, de 13 anos da saída dele do Inter 13, 12, 13 anos da saída dele pro Milan o menino que era uma promessa hoje é uma realidade de que é, não deve ser a solução para o ataque do Inter, né? A não ser que é, a gente esteja muito enganado, mas com certeza melhor que o Potker, eu acho que ele vai ser. E sobre o Fernando Diniz, complicado, né? A gente fala que quer ver os técnicos tentando jogar mais para frente, pensando em coisas novas e sempre aparece o Fernando Diniz como... Um técnico que faz isso, né, até chamam de saída de bola, estilo Fernando Diniz aqui no Brasil, que acho que é um termo que inclusive a gente deveria discutir, visto que é, talvez quem começou isso na, na fase recente do futebol lá em 2008 tenha sido o Guardiola e hoje muitos times jogam dessa forma, né, com saída de bola tocada, então chamar de saída do Fernando Diniz acho que é um pouco bastante, mas parece que o time não vai para frente, né, o São Paulo não consegue engrenar e até queria ouvir mais o que vocês acham se, é, sobre a demissão dele, né? São Paulo em 13 colocado, quatro pontos conquistados em quatro jogos, né? Campanha muito fraca, mas. O, 4, o São Paulo só tem três jogos né, ainda. Mas é. Difícil prever para o Brasileirão, né? Só acho que o Flamengo vai se recuperar sim. Acho que foi um início atípico. Com, pegando um Galo na primeira rodada, que inclusive é bom para o Galo esse chaveamento, né? Que estreou pegando Corinthians e Flamengo abaixo, né? Garantiu duas vitórias ali no começo, que a gente sabe que são adversários difíceis ao longo do campeonato mas acho que o Flamengo vai voltar sim, acho difícil um time como esse não encaixar, e até brinquei com um amigo meu, se parecia o Flamengo de, sei lá, 10 anos atrás, ele falou, meu, se voltar, não aguento não, depois do ano passado não pode ser uma um ponto totalmente fora da curva mas e aí, o que vocês acham? Estão achando jogos bons aí, nesse meio de fase final da Liga dos Campeões playoff da NBA dá uma vontade de mudar os jogos aí pra ver Série C, Série A, hein na verdade né Guilherme, eu estava até conversando em off aqui, já vou colocar o ele também,
0: o Jefferson Macedo na conversa, que partidas da série C ou para, para partidas da série A não vem tendo muita diferença não o nível técnico é igual, a mesma proposta realmente o futebol brasileiro está numa fase terrível, de trevas a gente tinha o um Flamengo que era um exemplo começou mal o Campeonato Brasileiro mas eu também acredito que vai melhorar né? pelo elenco que tem o Flamengo tem um elenco muito bom e isso também, né? É uma indireta para quem achava que, é, que tentava desmerecer o Jorge Jesus, né? Falando que o Jorge Jesus. Ah, qualquer treinador com aquele time faz o time jogar. É aqueles, aquele bando de, de, de pessoas e também até parte da imprensa que quer é mesmo desvalorizar o trabalho de quem vem de fora, né? Realmente é, achar que qualquer treinador faria esse Flamengo jogar, a gente tá vendo agora, né? Não é bem assim e é claro que ainda tem muito campeonato pela frente o Flamengo tem tudo pra melhorar quero dar meu salve agora para Jefferson Macedo, Jefferson Macedo também escrevendo bastante lá para o torcedores.com e aí Jefferson, o que, que você acha desse início de campeonato brasileiro é, o Guilherme falou bastante, esse início bom do Vasco, Flamengo em baixa essa crise no São Paulo São Paulo que a qualquer momento pode ser que demita o, o, o Diniz. É claro que o Raí deu entrevista falando que vai segurar o, o treinador, que o treinador não será demitido, mas a pressão da torcida e dos conselheiros vem sendo tão grande que não dá para saber se ele aguenta mais uma partida, né, Jefferson? Tudo certo com você? Tudo certo.
2: O campeonato brasileiro finalmente começou, né? E eu acho que não muito diferente do que imaginávamos. Por conta do, do nível técnico muito abaixo. O Campeonato Brasileiro já, já não vinha tendo né, é, jogos espetaculares ou grandes jogos em alguns anos e a pandemia só é, prejudicou, né, se eu posso dizer que prejudicou, é, o nível técnico do, do Campeonato Brasileiro. Né? É, vale destacar é, o péssimo, a péssima campanha que todos os paulistas fazem né, no campeonato brasileiro, é, salvo, salvo o Santos, né, até agora teve duas vitórias, o Palmeiras também teve três jogos e, e até agora são cinco pontos, são cinco pontos né, tá brigando ali entre os dez ainda nesse começo. Mas de maneira geral, os paulistas jogaram 17 jogos até agora, né, contando todos eles, inclusive o Bragantino, e foram apenas seis vitórias nesse né, desse início do Campeonato Brasileiro em 17 jogos. Se for ver bem, é algo para os paulistas, né, que, que na maioria das vezes são os que estão sempre disputando o título, disputando lá em cima. Isso é, é algo deplorável, bem abaixo. Né? E isso mostra também o, a total falta de de organização de alguns clubes né, de São Paulo, eu coloco aí Santos e São Paulo que as diretorias vêm fazendo cada vez mais coisas que estão prejudicando os times, principalmente o time de São Paulo, né, que no, nos últimos anos aí, a diretoria tem sendo, vem sendo um grande destaque negativo. É sobre o Fernando Diniz, eu acredito que o Fernando Diniz não dura mais nem três jogos na frente de São Paulo a não ser que ele Consigo uma arrancada espetacular, né o estilo de jogo do Fernando Diniz é uma coisa que eu acho bem interessante mas pro time de São Paulo parece que não deu certo, sabe, os jogadores que ele tem à disposição parece que não deu liga esse estilo de jogo a gente tem um, um Arboleda que até sabe sair jogando bem mas aí tem um Bruno Alves que não sai jogando tão bem assim, tem um o um Reinaldo que falha bastante no sistema defensivo, né e o ataque de São Paulo é, é deplorável não, não tem nem o que falar Alexandre Pato já estava mal inclusive agora surgiu é, o interesse do Internacional né para ele retornar para lá ou especulação também é, dele no Atlético Mineiro mas o, o grande destaque desse, desse campeonato realmente é o Vasco né três jogos três vitórias inclusive uma contra São Paulo e, e, inclusive, os torcedores do Vasco estavam tirando um sarro né, da torcida do Flamengo. Segue o um líder, né? publicaram -os hoje postando o print do Flamengo na zona de rebaixamento e do Vasco na liderança. Mas eu acredito que o Flamengo, assim como o Gui falou, ele vai se recuperar, vai brigar lá em cima, com certeza. É, só tá passando por um processo de adaptação do, do novo técnico, né? E coisa que não aconteceu no, no, no ano passado, né? Quando Jesus entrou, deu logo liga deu liga logo de cara. E acredito que no decorrer ele vai se recuperar também. Vale destacar também a boa campanha que faz o Bahia, né? Que é o, o time do Nordeste de melhor campanha até então. São três jogos, duas vitórias e um empate ontem contra o São Paulo.
0: E o Bahia, que muita gente fala, perdeu dois pontos contra o São Paulo, né? Eu fiz o jogo pela Rádio Prorrogação e o Bahia realmente teve possibilidades, perdeu o pênalti, né? E teve chances de praticamente afundar o São Paulo e, e meio que culminar com a demissão do, do técnico Fernando Diniz. Mas o Luciano, né? Quem diria, Luciano para muitos, o Luciano Ronaldo, né? Eu lembro tempos dele de Corinthians que a torcida o apelidou de Luciano Ronaldo. Que fase! O Luciano, que é um jogador. É, de confiança do Fernando Diniz, que chegou, já estreou e salvou o treinador que o pediu. né Porque se o São Paulo tivesse perdido para o Bahia, com toda certeza, o Fernando Diniz teria sido demitido. Agora eu vou pedir o destaque inicial dele, sua primeira análise desse início de Campeonato Brasileiro do Vinícius Zeira E aí, Eira, o que, que você vem achando do Campeonato Brasileiro? Você que acompanhou alguns jogos da Série C... Não tem muita diferença não, né? O que tem de jogo ruim no nosso futebol é brincadeira, né, Ira? Tudo certo com você?
3: Salve, Ninho. Salve, galera. Salve pro, pro Guilherme, pro Jefferson, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Pois é, né? O futebol brasileiro segue numa guinada de, de má qualidade. Ano após ano a gente vê isso. E ano após ano, a gente vê calendários cada vez mais confusos. Esse ano, claro, com uma força externa, né? Não tinha como controlar uma pandemia. E aí, é, a, eu acho que a tabela também prejudicou muitas equipes, né? De você jogar muito em cima uma partida da outra. Aí você tem que jogar, por exemplo, no Sudeste, depois no... Outro, na, daqui dois dias tem que jogar no Nordeste, depois volta para o Sul. Então, essa carga de, de viagem, teste de saúde, essa pressão né, de você tomar cuidado com tudo, né? Que a, que a pandemia exige, não só para os jogadores, como para todo mundo, isso acaba prejudicando dentro de campo. Eu acho que a tabela poderia ser mais bem pensada, assim, você regionalizar alguns jogos. Pô, São Paulo vai jogar com o Bahia, já joga com o esporte, já está lá no Nordeste, enfim. Mas é, a gente sabe que vindo da CBF é muito difícil a gente pensar em algo desse tipo até porque eles já divulgaram o calendário da próxima temporada, não vai ter nem parada, né, porque os, os atletas anteciparam suas férias, então a gente vai ter um ano e meio em sequência de jogos, com estaduais completos, né, sem redução, e aí a tendência é que a próxima temporada seja ainda pior do que essa.
0: Bizarro, né, Era, que esse calendário divulgado pela CBF, né?
3: É, é, é surreal, né, porque você desvaloriza ainda mais o seu produto, por conta do, dessa questão, né, das federações não abrirem mão do mísero dinheiro que ela consegue nos campeonatos estaduais. Mas em relação ao futebol dentro de campo, eu acho que a gente vê que as equipes que se organizaram melhor taticamente, que têm elencos melhores taticamente, e que não estão em transição de trabalho, começaram a despontar, né, o Vasco, que conseguiu aí cinco vitórias consecutivas, né, todos depois do, do retorno da, da pandemia, ele venceu todos os jogos com uma equipe que tem, né, você tem um goleiro que passa muito segurança, que é o Fernando Miguel, você tem um zagueiro que é muito bom, que é o Leandro Castan, aí você vê um meia que já foi muito criticado, né, o Felipe Bastos, que tá numa fase goleadora, né, fez três gols já no Brasileirão, e um atacante que é absurdo, né, o Cano, ele recebe a bola dentro da área e ele consegue fazer o gol, ele é incrível, fez já 12 gols em 16 jogos, com a camisa do Vasco, além de uma molecada que agrega muito tecnicamente na equipe carioca, né? Ricardo Graça, Henrique, Andrei, Thalys Magno. Então, a equipe do Vasco é líder, porque já vinha com um trabalho estabelecido, conseguiu encaixar peças importantes do seu elenco, né? Cada setor do campo tem uma peça que se destaca, e aí, é, visto da má qualidade técnica e da desorganização de algumas outras equipes, o Vasco vai prevalecendo. E assim como o Guilherme e o Jefferson falaram, eu acho que o Flamengo também vai sair dessa logo. Até porque é um começo de trabalho. O Domenech está conhecendo seu elenco ainda, conhecendo suas peças, o que pode fazer, o que não pode fazer. Vale lembrar que o que o Jorge Jesus ele teve quando ele chegou no Flamengo, ele teve um mês para preparar o time, né? Porque teve a parada da Copa América e ele só venceu um jogo nos cinco primeiros jogos. Então ele também não começou bem no Flamengo, demorou para ele engrenar um estilo de jogo, porque os estilos, né, europeu e brasileiro são muito diferentes. A gente vê, principalmente quando tem jogo da Champions League à tarde jogo do Brasileirão à noite, a gente vê a diferença técnica que tem do futebol europeu para o futebol brasileiro. E isso demanda um tempo para adaptação, não só do estilo do jogador para os atletas, como do atleta para o como do, perdão, do técnico para os atletas, como do atleta para o técnico, né? Tem que ter essa conversa entre os dois. Tem que achar um equilíbrio entre o que é conversado. Por mais que o último técnico tenha sido europeu, o Domenec tem um, um jeitão diferente de trabalhar e a gente viu isso. Então, acho que o Flamengo ainda vai melhorar. É, de fato, quem tem que ligar o sinal de alerta são as equipes paulistas. Eu acho que o Palmeiras tem um... É, a galera está observando, finalmente, que o Luxemburgo é, de fato, ultrapassado. É uma equipe que não tem equilíbrio nenhum entre defesa e ataque, não tem meio-campo sofre pelas armações das jogadas e, e aí a gente vê o reflexo disso dentro de campo, é uma equipe que cria muito pouco, mesmo com um elenco tão rico. O, o São Paulo em crise, né o Fernando Diniz, é, eu até compartilho do que o Jefferson falou, eu gosto do estilo do Fernando Diniz, mas ele não consegue, ele não está conseguindo converter essa superioridade de posse de bola, essa questão que ele trabalha tanto em chance de gol. Então não adianta nada você ter uma equipe que tem 90... 90 80% de posse de bola, 70% de posse de bola e não consegue converter isso em chances de gol. Então é, o Fernando Diniz está ameaçado se ele não conseguir encontrar né, alguém que resolva para ele na frente, talvez o Luciano, não sei se ele tem bola suficiente para isso, mas quem sabe encaixa e aí o time começa a engrenar, mas eu acho que ele está assim ameaçado. E o Corinthians, você vê que tem alguns jogadores que, que são muito criticados né, e aí o Luan, depois do Paulista, foi taxado como pipoqueiro por não cobrar o pênalti. Saiu, o Arauz entrou, mudou o Corinthians na armação de jogo. Acho que a é molecada do Corinthians tem é uma molecada muito boa ali e que está correspondendo melhor. né Eu Acompanhei o Corinthians e Curitiba nesse meio de semana. E aí você vê quando o Ramiro saiu, por exemplo, quando o Gabriel saiu e entrou o Mosquito, entrou uma molecada ali no, no elenco do Corinthians, o próprio Al jogou muito bem, o Corinthians mudou, então acho que essa é a tendência do Corinthians para melhorar uh, o seu desempenho. Acho que apostar numa molecada para até para ligar um sinal de alerta para os mais veteranos, né? Tipo, se você não jogar, você não vai. Se você não corresponder dentro de campo, você não vai. não, é, não tem titularidade garantida. E o Santos, que está numa fase de transição de trabalho, acho que o Cuca acertou bem as coisas. É uma equipe que ainda depende muito dos seus pontas, o Marinho e o Soteldo, mas eu acho que pode engrenar assim, se, se conseguir encontrar um centroavante que, que, que corresponda dentro de campo. Eu acho que é mais isso, viu, o nível técnico não vai melhorar, eu acredito eu, porque de fato tem toda essa questão né, de logística, de jogos muito em cima do outro e de times que, que tendem a ser muito... É, desequilibrado, é, é muita confusão fora de campo isso atrapalha dentro de campo então eu acho que o futebol brasileiro pelo menos essa temporada a próxima vai ser ainda pior é, vai ser difícil acompanhar nos próximos anos viu?
0: É, e o domenec Torren, técnico do Flamengo que na última entrevista coletiva criticou o calendário, falou que é desumano você ter apenas dois dias para treinar de um jogo para o outro e parece que ninguém comunicou para ele, né? Hoje não acompanhava o futebol brasileiro. Então, bem-vindo ao futebol brasileiro, o Domenech porque realmente o calendário do Brasil sempre foi assim. Sempre um jogo em cima do outro, ainda mais depois dessa pandemia. É, não vai ter mais um clube que vai é, ter uma semana livre de treinamentos, vai ser muito raro, só vai ser caso de equipes que já foram eliminadas de outras competições. Então, realmente é, vai ser bastante complicado para acertar. Bom, é, gostei muito do, do primeiro, desse resumão que vocês fizeram E pegando por partes, também dando um pouco da minha opinião Primeiro sobre o Vasco Eu acho que o Vasco, o trabalho do Ramon é um trabalho digno né? O, olha o elenco que o Ramon tem em mãos Mas o Ramon vem conseguindo, vem até surpreendendo Porque quando ele foi anunciado como técnico Muita gente ficou assustada Porque o Abel Braga foi um desastre no Vasco O Abel Braga, nossa senhora, é... Ele perdeu vários jogos lá no Vasco, aquelas entrevistas dele catastróficas, né? Perdi e falava que o jogo foi lindo, que jogou muito e que não sei o quê. E o Ramon vem fazendo um bom trabalho. O Cano que saiu a informação que o São Paulo recusou o Cano, que a... os empresários do Cano ofereceram o jogador para o São Paulo e o Diniz o quis. Então a torcida do São Paulo estava até tirando sal a respeito disso. Mas um início bom, e é legal você ver o torcedor do Vasco feliz, né? O torcedor do Vasco, que é um torcedor também, uma torcida que sofre muito, sofre bastante pelos últimos anos, o Vasco sempre, sempre brigando contra o rebaixamento, né? Um, um clube gigante igual o Vasco, e todo ano é, você briga contra o rebaixamento, então é complicado. Então uma campanha digna e realmente muito legal. O Vasco não liderava o campeonato é, desde 2012, o Vasco que chegou liderou pela última vez em 2012, 2011, disputou pau a pau com o Corinthians, né? Aquele título, o Corinthians foi ganhar só na última rodada. E o Vasco é, liderou o campeonato pela última vez em 2012. Então, realmente, o torcedor é um pouco feliz. No caso do Flamengo, realmente eu fiquei surpreso com é, esse início ruim do Torren, porque o Torren pegou um time pronto. Ele não, não foi que nem o Jesus que pegou terra arrasada. O Jesus pegou terra arrasada com o Flamengo do Abel Braga e não jogava nada. Agora o, o Torren, eu acredito que ele quis colocar a sua filosofia de jogo e mudar muita coisa já de cara que não era o certo. O certo era ali no começo, para ele conhecer o elenco primeiro. Eu vou manter aqui o, o esquema do Jesus, a maneira que o Jesus estava jogando, e eu vou colocando a minha filosofia com o tempo. Eu acho que ele errou a mão aí, que ele já quis mudar tudo de uma vez E o Flamengo realmente não, não se deu bem E até ruim, né? O Flamengo que era apontado como favorito Que era aquele futebol bonito que se vê antes E o Flamengo fazendo partidas ruins Mas é claro, como o é Enem que o Flamengo tem, ele continua sendo favorito Eu acho que é, com o passar das rodadas O Flamengo tem tudo para recuperar e fazer uma boa campanha Quanto ao Fernando Diniz Eu acho que já passou o tempo dele no São Paulo é, porque o Fernando Diniz é assim Realmente ele tem boas ideias ele, ele é um treinador que pensa o futebol Um pouco diferente da maioria Só que ele já demonstrou é, Que Não vai conseguir fazer mais Do que ele pode, que ele pode fazer nesse momento é, Eu acho que ele não tem é, Não vai conseguir fazer o São Paulo Reagir na competição O São Paulo é um time apático A apatidão dele na partida ontem Não sei se vocês assistiram o jogo o Guilherme, ele e também o Jefferson a patidão dele, ele chegou a bocejar com a partida. O, o São Paulo, numa crise daquela, numa é, pressão, o time perdendo, ele tinha que estar tá nervoso na beira de campo, ele tinha que estar tá cobrando dos seus jogadores. E não, ele numa patidão. E os jogadores do São Paulo numa patidão. Então, o, o São Paulo chegou num momento que o torcedor não aguenta mais. Não aguenta mais e não tem jeito, você tem que mudar não adianta você é, querer o futebol de toque de bola se você não tem resultado São Paulo vive uma fila de sete anos então é complicado isso eu acho que é o momento de trocar sim porque pode ser tarde se você ficar levando o Diniz com a barriga é, pode ser tarde porque olha o jeito que é meio que contraditório se perdesse ontem para o Bahia ele seria demitido aí empatou não, ele aí, empatou, ele serve vamos deixar ele mais no um jogo então já mostra que não vai, não vai ter reação um time desse. Então eu acho que era o momento de, de trocar o treinador. Rapidamente sobre Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras é uma vergonha, né? Pelo elenco que o Palmeiras tem e o Luxemburgo não consegue fazer esse time do Palmeiras jogar. O time do Palmeiras é um bando em campo. O jogo contra o Atlético Paranaense na última quarta foi um horror. O, ninguém sabe como que o Palmeiras conseguiu vencer né, no último lance lá, que é uma, um, um gol meio cuca né? o um lateral na área que sobrou pro Rafael Veiga fazer o gol então o Palmeiras é um horror, o único mérito que o Luxemburgo teve nessa temporada foi lançar o Gabriel Menino e o Patrick de Paula colocar insistir com eles no time titular tirando isso, ele não tem mais nada de mérito e o pior de tudo, Guilherme, Eira e Jefferson, é escutar da imprensa, depois que ele conquistou o Paulista, naquela final horrorosa de Paulista, que foi a, a final mais ridícula que eu já vi na minha vida, em que eu acompanho futebol há mais de 20 anos, foi a final de campeonato Paulista mais ridícula. Aí, ó, olha o Luxemburgo aí, cadê o ultrapassado? O cara ganhou o título, pelo amor de Deus. Queria falar que o cara voltou ao normal, que ele recuperou seu prestígio, ganhando o Campeonato Paulista com aquele futebol ridículo ridículo, ganhando nos pênaltis ainda, num jogo feio daquele, então pelo amor de Deus, né isso aí é se contentar com a mediocridade, quanto ao Corinthians para fechar e já voltar para vocês, eu vou pedir palpite de vocês, como é o nosso primeiro podcast falando de Campeonato Brasileiro eu vou pedir aí o G6 a, a posse de rebaixamento e artilheiro. hein, não quero nem saber, vocês vão ter que palpitar aí e para fechar com o Corinthians, um trabalho decepcionante do Thiago Nunes. No jogo contra o Curitiba, um Curitiba que vinha de, de cinco derrotas seguidas, né, contando as duas finais do Paranaense e o início de Brasileiro, e com um a menos. Né? O Corinthians teve dificuldade para ganhar do Curitiba com o com um jogo, o Corinthians com um a mais o caso. Então realmente lamentável, teve que no segundo tempo, com algumas mudanças é, para conseguir realmente fazer os gols, o Luan, que tá numa inhaca danada, foi pro banco. O banco, vencido Punhão, o vem jogando bem. E agora a chegada do Otero, né? O Otero que gosta de umas baladas, né? Guilherme, ele, Jefferson. É, vem sendo uma, é, considerado uma salvação pro Corinthians, né? Vem é sendo considerado uma salvação pro Corinthians, que mostra que o Corinthians vem com um, elenco, com um elenco muito ruim. Mas, realmente, o início dos paulistas muito ruim, muito mal mesmo. Tinha uma esperança grande também com o Red Bull Bragantino. E o melhor paulista é o Santos, o Santos que jogadores estão entrando na justiça, o Santos que está com salários atrasados, o Santos que está numa crise financeira terrível e graças a Marinho Soteldo vem fazendo uma boa campanha. Então vamos fazer os popitão. vamos fazer os popitão, nosso primeiro programa. Vamos começar com o Guilherme Bernardi, ele é um cara que não é de ficar em cima do muro. Então Guilherme, eu quero que você primeiro dá o seu palpite de quem será o campeão junto com o G6 de artilheiro e também o Zê Baixado. Sem ficar no muro, hein? Começando com você.
1: Nossa. <risos> Vamos lá, então. Só para botar o palpitão aí. Eu acho que campeão vai ser o Flamengo. Acho que segundo colocado pela, pelo elenco vai ficar com o Palmeiras. Fecha. Segundo colocado não, né? Não precisa entrar nessa. Então, vou colocar o campeão o Flamengo. Acho que o resto do G6 fica a dupla Grenal é o Atlético Mineiro e faltaram dois né deu quatro e o Atlético Paranaense deve ficar e o Bragantino vou colocar aí um G6 diferente vamos ver se se vai dar Eu não vi nenhum jogo do Bragantino ainda mas é, coloquei ele aí para gente ter mais um Paulista né acho que os grandes aí vão ficar de fora o Santos igual você falou jogou bem contra o Inter assim uma, depois que estava perdendo, né, com o Soteudo e o Marinho puxando, mas não conseguiu ganhar. Não sei se vai ter muito por onde ir, ainda mais com os jogadores saindo. Acho que rebaixamento, o nosso grande Curitiba não vai ter como, como escapar esse ano de novo. É... Ah, tá difícil, hein? Curitiba, acho que o Goiás vai também. Ceará, não sei, acho que não vai não, que são os times que estão agora. Tá, eu vou fechar aqui, Curitiba, Ceará, é, oh, Curitiba, Goiás, uh, Sport, será? Ninho, você quer me ferrar, cara? Você me mandou primeiro aqui. <risos> não, não, você vai, não, é o cara que Curitiba, não fica
2: em cima do muro, pô, Curitiba, por isso que eu já fui primeiro.
1: <risos> Curitiba, Goiás, vamos, vou, vou pegar o Sport aqui, acho que vai também, e... O Fortaleza, vai esses quatro aí, acho que vão cair. E acho que rebaixa, e artilheiro, acho que o Gabigol vai recuperar, vai ser artilheiro de novo. É, o Gabigol que encerrou o jejum de
0: oito jogos sem marcar na última partida contra o Grêmio. Gabigol que não vem, com, não vem jogando tão bem assim quanto antes. eu tô anotando, hein? Tô anotando aqui os palpites. A gente vai lembrar lá no podcast mais pra frente, assim que terminar o Brasileirão, esses palpites. Jefferson Macedo e o seu G6 artilheiro e também o Z4 Jefferson, qual, qual é o seu palpite? Olha,
2: eu acho que como campeão, acho que não vai fugir muito de Flamengo, o Atlético Mineiro né, do jeito que tá indo, mas eu vou colocar o Flamengo novamente como campeão brasileiro o, na sequência daí eu, eu acho que é Atlético Mineiro a dupla Grenal é Flamengo é Atlético Mineiro, Grenal quatro primeiros, né? eu acho que no, nesse ano não teremos Paulista no G4, daí Corinthians e Palmeiras para fechar o G6, acredito que seja. E seu artilheiro? Artilheiro eu acho que o Gabigol vai levar como, como o melhor, melhor marcador do campeonato brasileiro desse ano. E eu acho que no G4 é, Curitiba, né? Começou muito mal, inclusive. Quatro jogos, quatro derrotas. Goiás, Esporte e Atlético
0: Goianiense. Boa. Esse é o palpite, então, do Jéssica Tá anotado aqui, hein? Tá anotado sem ficar no muro. Vinícius Eira, seu palpite, campeão, G6, artilharia e também o Z4, Eira.
3: Eu acho que essa bagunça do começo do ano vai refletir lá na frente então se a gente pegar Curitiba e Goiás, por exemplo, que trocaram de técnico eu acho que isso vai refletir negativamente lá na frente e o Atlético Mineiro que começou já mais organizado do que o Flamengo também vai levar uma vantagem eu acho que o Flamengo, por mais que possa melhorar é, não vejo o Flamengo como tão dominante assim como no ano passado tem até uma, 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 uma citação, não sei se alguém já leu, o Guardiola Confidencial, o livro do Guardiola, quando ele estava no Bayern de Munique, ele fala ele tem esse, fala que, geralmente, quando um time é muito vencedor, ele dá uma relaxada no, nos anos seguintes, porque, de fato, o jogador já alcançou o seu ápice. Talvez o Flamengo ainda possa é, buscar, talvez, uma Copa do Brasil, que não ganhou no passado, ou tentar ganhar a Libertadores de novo para ganhar um Mundial de clubes Acho que esse, esse seria... O, 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 o que deixaria os jogadores mais motivados, mas eu acho que para Brasileirão, não sei, é, é difícil a gente falar disso, porque o, os jogadores voltaram até mais acima do peso, então parece que tá um, já está um relaxamento de quem foi muito vitorioso e continua numa ressaca. Então, acho que o Atlético Mineiro vai ser o campeão, acho que o São Paulo ele vai, de fato, conquistar um título aqui no Brasil, acho que é um time que tem um potencial muito grande, e é um time que se não for campeão vai entrar numa crise financeira avassaladora, porque está gastando o que não tem então é preocupante até, para próximos anos seguir o rumo de um Cruzeiro, e aí a sequência é a que falaram já, né Flamengo Inter Grêmio, G4 é, é quase certo, acho que o Palmeiras ainda dá uma recuperada se o Luxemburgo foi demitido rápido e contratar alguém e eu acho que o Santos belice com uma vaga no G6, acho que o Cuca consegue organizar consegue trabalhar bem a molecada e o Santos chega para um, uma Libertadores pré Libertadores aí e C 4 e Goiás que, que começaram muito mal o campeonato já demitiram o técnico vai ter uma transição vai demorar para engrenar então acho que vai fazer falta Ceará Esporte fechando os rebaixados e o artilheiro para fugir do gabigol também eu vou de cano
0: é, os palpites do Vinícius Zera, o Vinícius Zera que comentou do Mundial de Clubes, a FIFA já informou que não terá o, o Mundial de Clubes nessa temporada devido à pandemia do coronavírus e a Comebol e a UEFA conversam para retornar o Intercontinental. A última edição do Intercontinental foi em 2004 com Porto e 11 causas que o Porto venceu nas cobranças de pênaltis, então existe a possibilidade do Intercontinental voltar pelo menos na, nessa temporada que não teremos o um Mundial de Clubes, já que a FIFA confirmou. Bom, para não, não fugir aqui do, do, do palpite, eu vou dar o meu palpite também, né? Ô, Nil, eu... deixa
1: só eu só comentar um negócio Claro, Esquireira, claro, pode pô. comentar, Greg. Eu achei, achei sensacional isso que o Eira lembrou da motivação, né? É, que tá no livro do Guardiola e que acho que é, é bastante expressão. É, da, de como manter um time campeão de tudo motivado, né? Eu acho que isso isso é um, um desafio, acho que inclusive pro pro Jurgen Klopp no Liverpool pra a gente ver aí na sequência como vai ser a sequência do trabalho porque tem um desgaste natural, né? E só que não sei, Oeira Atlético Mineiro, ousado, hein? Primeiro título
3: desde 1971, aí. <risos> Vamos ver. Pô, investimento os caras fizeram para ser campeão, né? Não, não. Vai corresponder até o final do campeonato.
1: Sim. Vou fazer o meu papel de advogado do Diabo. Em 2015, o Inter investiu uma grana para ganhar Libertadores, não ganhou e foi rebaixado no ano seguinte. Acho que você foi perfeito aí no que falou. Agora eu quero ouvir o que, que o Ninho vai falar aí. Quais são as apostas aí? Olha, rapaz. Eu confesso que eu também tô acreditando no Atlético Mineiro como campeão. Por quê?
0: O Atlético só tem o brasileiro. O Atlético vai disputar as finais do Campeonato Mineiro e depois disso o Atlético só tem o brasileiro. Então o Sampa, técnico bom, com semana para trabalhar, esse time do Atlético vai evoluir mais. Então eu tô acreditando no Atlético também. Eu acho que o Flamengo não vai conseguir fazer uma boa campanha no Brasileirão. É, para ser campeão, no caso, eu acho que o Domenech Torren. Não vai, por exemplo, repetir o Jorge Jesus, que não tinha essa de poupar e colocava todo mundo para jogar. Eu acho que em alguns momentos ele vai acabar poupando, que não vai ter jeito. Ainda mais ele que vem tendo pouco tempo para trabalhar e não conhece o elenco ainda. Então eu estou postando o Atlético Mineiro também. Foi meu palpite na Rádio Prorrogação. Vou repetir aqui no Mito do Esporte. Eu acho que o Atlético Mineiro será campeão depois de não sei nem quantos anos. Já até perdi as contas. acho Atlético foi campeão em 1971, na primeira edição do Campeonato Brasileiro. Depois nunca mais conquistou. Eu acho que o Atlético será o campeão. Aí, G6, o Flamengo, a dupla Grenal, também acredito que a dupla Grenal estará no G6. Aí, Palmeiras, acredito que o Palmeiras ficará também no G6. E você polêmica agora, hein? Eu acho que o Corinthians ainda vai melhorar e ficar no G6. Então, o Corinthians vai ter dois Paulistas nesse, nesse G6. Mesmo. Não, não, não é por causa disso, não. É porque eu acho que ainda vai, deve melhorar o São Paulo, do jeito que tá, dificilmente pega um G6 aí. Então, acredito que Corinthians e Palmeiras ainda vão terminar no G6. É, artilheiro. Eu acho que o Gabigol será o artilheiro novamente. Ele vai melhorar, ele vai conseguir recuperar o seu foco. O Gabigol que foi artilheiro das duas últimas edições. Então acho que eu vou postar nele. É, e V4. Coritiba, esporte, Atlético Goianiense e Goiás. Eu acho que o Mandar o Ney Franco embora nessa circunstância que o Ney Franco jogou três jogos com o um time todo esfacelado porque metade do seu elenco estava contaminado com a Covid-19 e você manda o cara embora, eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que ele que o Goiás vai pecar por causa disso, apostando em Alberto Valentim agora e o Curitiba com o Celso Roth. Você que gosta do Celso Roth, né, Grêmio? O Celso Rote estava no ostracismo. Ninguém nem lembrava que o Celso Rote Existir, o Curitiba vai manda o Barroco embora. Tudo bem que vem de seis derrotas seguidas, a pressão foi grande, mas você mandar o Barroco embora pra contratar o Celso Rotti realmente é complicado. Então, esse é meu palpite, vou anotar aqui certinho pra gente lembrar mais pra frente de mais uma edição do podcast do Mitos do Esporte. Vou então é, agora pro... mas Pode o falar.
1: Celso, o Celso Rotti foi oficializado, eu vi, eu vi que a galera tava falando de zoeira. Deus deu, deu oficial o Celso Rotti. Segunda rádio Banda B de Curitiba, tá tudo certo.
0: Ele não foi feito o anúncio oficial ainda, mas já tá tudo certo com o Celso Rotti. Ele já é esperado é. em Curitiba, em Curitiba, pra poder é, assinar o contato, um contrato daí. É, de, realmente uma aposta complicada, essa do Coxa. Vai ter bastante trabalho com o Celso Rutti. É fechar a casinha, né? É verdade. Ponto final desse primeiro bloco, dentro de 10 segundos, a gente vai falar então do segundo bloco que será. UEFA Champions League. Iniciando o segundo bloco, vamos falar agora um pouquinho da final entre Bayern e PSG pela UEFA Champions League. PSG de Neymar, e eu falo para vocês, eu falo uma coisa para vocês aqui. Fazia muito tempo que eu não vi o Brasil meio que parar para assistir um, uma Champions League com esperança de ver um brasileiro melhor do mundo, né? Quanto tempo que isso não acontece. E realmente, você pega as audi a audiência que a Turner teve com o Esporte Interativo, é, é, bateram todos os recordes, tanto no Facebook quanto na TNT, isso mostra que realmente o brasileiro está muito empolgado com essa final, ainda mais pelo futebol que vem jogando o Neymar. Começando com o Vinícius Zeira, é, realmente chegou essa grande final, né, Duas grandes equipes, o Bayern de Munique jogando futebol absurdo e dois jogadores espetaculares que estão jogando muito bem e que estão cotados para ganhar o prêmio de melhor do mundo da FIFA, Lewandowski e Neymar. O que esperar dessa final, Eira? Você, o que que você é, espera desse jogo? Quem você acha que será o melhor do mundo entre esses dois? E já aproveita e já manda o seu palpite de quem será o
3: campeão. Bom, acho que depois de tanto tempo sem futebol, tudo que a gente passou esse ano, né? acho que essa final Bayern e PSG era ideal para quem gosta de futebol. né? Por, por, por mais que o Lyon tenha feito uma excelente campanha, o Leipzig também com um estilo de jogo muito próprio, mas que não conseguiu se impor diante do PSG... Eu acho que você colocar duas equipes com futebol ofensivo, duas equipes que propõem bastante o jogo, é uma final muito interessante, uma das melhores que a gente vai ter, pelo menos em expectativa, né? uma das melhores que a gente pode ter nos últimos anos. E eu acho que vai ser um grande jogo. Acho que em relação a estilos, o, o, o Bayern tem uma ligeira vantagem por ter um, um futebol muito bem definido. Todo mundo sabe o que faz em campo, né? O PSG ainda, o Tuchel ainda meio que escala o time em decorrência do jogo, né? Você vê que o Atalanta foi uma formação, não deu certo, ele mudou tudo contra o Leipzig e aí sim encaixou. Mas eu acho que o Bayern de Munique ele tem um futebol mais bem qualificado, é uma equipe que propõe muito jogo, é muito intensa, tem uma pressão ofensiva muito forte e, e acaba, acho que pode acabar prevalecendo se conseguir executar tudo isso da melhor maneira possível ela demonstrou alguns erros que o PSG tem de pontos positivos, então acho que isso pode ser preocupante, principalmente na questão de espaço é, para a transição, acho que o PSG, ele, o Bayern, perdão, ele ainda deixa muito espaço entre as linhas de meio campo e de zaga, e aí você joga contra uma equipe que tem Neymar e Mbappé no ataque, você praticamente dá o contra-ataque. Ele deu o contra-ataque para o Lyon, por exemplo, o Lyon não soube aproveitar, e o PSG não é de errar essas oportunidades. Tirando as que o Neymar perdeu é, nos, nos jogos anteriores, o Mbappé não perde, por exemplo. Então acho que é, é, o Bayern de Munique vai ter que acertar isso para essa decisão. Mas são estilos muito, muito legais de se assistir, você vê o, o Bayern principalmente no jogo contra o Barcelona foi avassalador, né? Até que causou um terremoto lá em Barcelona e, e, e com um estilo muito muito legal. Mas eu acho que de fato o, o Bayern tem uma ligeira vantagem. Se conseguir neutralizar esses erros, conseguir é, deixar o time um pouco mais compacto, um pouco mais um, com as linhas muito um pouco mais próximas e com o um zagueiro que consegue ter mais mobilidade, eu acho que o Boateng contra Neymar e contra Mbappé é muito pesadão, pode pode levar uma desvantagem aí no confronto. Mas eu acho que o Bayern de Munique vai acabar sendo o campeão, esse é o meu palpite. Em relação ao melhor do mundo, eu acho que de fato o Lewandowski e Neymar fizeram boas temporadas, mas o Lewandowski é foi espetacular. Você é um jogador que entrega 55 gols em 46 jogos, é né? mais de um gol por jogo, extremamente decisivo, com 15 gols na Champions League, é, é um jogador fantástico, um centroavante com muita mobilidade, ele não fica só preso dentro da área, ele sai, ele puxa a marcação para a infiltração dos pontas, ele consegue fazer a tabela, ele faz bem o pivô, ele é bom de cabeça, é bom na bola rasteira. Então, é um jogador, é um atacante completo, né? Muito se elogiou o Benzema na temporada, que era um, era um 10 com a camisa 9. Eu acho que o Lewandowski faz muito bem essa função também, de jogar é, a favor do seu time, né? Ele não é um, um atacante que espera a bola chegar para ele. Então, e aí junto com o Miller, né? Que também foi posicionado um pouco mais atrás, mas que inverte muito com o Lewandowski durante o jogo. Isso faz muita diferença e confunde muito as defesas adversárias. Então, acho que é por essa inteligência tática que o Lewandowski fez tantos gols, que o Bayern está numa final de Champions League, pode ganhar a triplice-coroa, e que o Lewandowski é contato como o melhor do mundo. Eu não vejo uma temporada do Neymar extremamente fantástica para tirar esse prêmio do Lewandowski. É, até porque o PSG não terminou a temporada na França, isso pode ser uma, uma desvantagem para o Neymar, né? Ah, o campeonato francês foi cancelado, foi... É, acabaram da hora e o PSG foi declarado campeão então acho que isso pode ser uma desvantagem para o Neymar mas o Neymar, eu acho que até a gente que é jornalista, do comunicação o principal ponto que o Neymar tem nessa, nessa virada aí de, de ano foi a transformação de imagem né? o Neymar, lógico, ele jogou muito bem dentro de campo, é um excelente jogador mas tudo isso que você falou de, de relação a, a número de transmissão a, ao Brasil parar para ver o Neymar se você parar para pensar que o Neymar é, depois da, da Copa do Mundo até na Copa América né, era taxado muito como um caicai, como jogador pipoqueiro e aí tem aquele caso da, da Najla que acusa ele de abuso sexual e depois daí você vê uma, uma transformação de imagem absurda né, do, do jogador que conseguiu é, se aproximar com a camada mais, mais jovem da internet com um meme com frase de efeito com estilo, né? Coisas com tênis, com roupa, a música, é, óculos. Então, você se aproximar com coisas que o jovem né, costuma assistir, né? Por exemplo, ele dá palpite, torcida no Big Brother, tipo, nem compete um jogador fazer isso, e ele conseguiu elevar isso uma popularidade. Então, você vê essa, essa, essa grande conquista de marca que ele teve mesmo, né? Essa, de, de mudar a sua ima imagem. E isso tudo, né? Daí você parar de, de, de se envolver em polêmica, você ser um pouco mais. É, mente certa dentro de campo Não se esquentar com coisa boba Então acho que o Neymar amadureceu muito E muito disso vem desse processo de mudança de imagem E isso tudo ocasionou é o caso que a gente está vendo Hoje o Neymar tem uma legião de obcecados né? fãs, é, é nível é de pop Então se você fala alguma coisa do, contra o Neymar no Twitter Por exemplo, você é atacado por milhões de, 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 de adolescentes e até adultos que praticamente em Deus no Neymar hoje, e ano passado não era assim. Então é, é muito legal acompanhar essa evolução do Neymar dentro de campo, esse amadurecimento, mas é interessante observar essa transformação de imagem que ele teve fora de campo também. Mas eu acho que o Neymar, é, por mais que ele tenha feito uma grande temporada, ele não fez uma temporada digna de melhor do mundo. Eu acho que ele está muito próximo disso, se ele se manter focado, se manter dentro com esse, com esse estilo que ele está mostrando. E até esse posicionamento diferente dele, né, jogando mais de armador, saindo um pouco mais da área. Né, a gente vê ele perdendo muitos gols, então ele sai mais da área, ele consegue é, jogar muito bem junto com o Mbappé, essa tabela, buscar jogo um junto com o outro. Então acho que isso vai favorecer o Neymar. E para a próxima temporada, eu acho que se ele não conseguir ganhar o melhor do mundo hoje, a próxima temporada ele é um, um dos fortes candidatos porque ele entendeu o melhor para ele, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então é muito legal ver o Neymar nisso, muito legal ver o Neymar nessa evolução. E vai ser interessante acompanhar isso até a próxima Copa do Mundo, né? Ver quanto vai ser. É, não sei se ele vai jogar a Olimpíada também. Mas é importante não só para o PSG, como para a seleção brasileira também. É, realmente, muito legal essa volta por cima do Neymar, que está focado em jogar bola.
0: É o que sempre nós pedimos para o Neymar. Né? Eu sei que tem muitos críticos ao Neymar, depois eu vou até colocar o Eira também. O Eira não, o Jefferson e o Guilherme na conversa é, que realmente é, muito, é muita crítica, às vezes até críticas construtivas porque realmente o Neymar parecendo não estar focado com a sua carreira e agora, né, muita gente estava tá brincando foi só um ano ele não vim pro carnaval que parece que ele começou a focar né ele realmente está focado em jogar futebol porque talento ele tem de sobra ele é um craque, ele é um jogador espetacular, e ele está jogando o futebol que todos esperam, chamando o protagonismo do, do PSG e meio que carregando né? a equipe até a final. Lembrando que o jogo contra a Atalanta estava praticamente perdido. E ele, em dois lances, ele deu duas assistências e o, a, o PSG virou. Então, realmente, muito legal nessa volta por cima do, do Neymar. E colocando o Guilherme agora, que eu gostaria de fazer uma pergunta: é, a gente que sempre criticou o Neymar, é, pedia que ele jogasse mais, futebol focasse mais. Mas mesmo ele em grande fase, ainda tem gente que critica. Não sei se vocês acompanharam o péssimo comentário que o Nilson César, um dos melhores narradores de rádio desse país fez no, no programa da Jovem Pan da quarta-feira, que ele falou que o Neymar era uma lata de lixo e ele não vê diferença. Então, mesmo assim, ainda com o Neymar jogando bem, sendo protagonista, tem gente que ainda quer fazer uma crítica dessa, ridícula, né? Realmente uma crítica ridícula. Então o palpite do Eira, Bayern campeão, Lewandowski melhor do mundo. Agora com você, Guilherme. Primeiro fala um pouquinho do que esperar dessa partida, essa volta por cima do Neymar, e também já emenda com o seu palpite de campeão da Champions League e também de melhor do mundo para você.
1: Então... Acho que eu concordo bastante com tudo que o Eira falou, apesar de eu discordar dos palpites finais né, de campeão e de melhor do mundo, mas já chegou neles. É, eu acho que foi bem legal a Liga dos Campeões, mas achei as semifinais bem mornas. né? Acho que os jogos mais interessantes foram antes, e acho que por termos algumas, entre aspas, surpresas, é, esses jogos das semifinais foram meio... Vou dizer assim, chatinhos, né? Jogos decididos, no caso. O PSG não chegou a passar grandes sustos com a Atalanta, né? Ou com a... Com, uh, com o RB Leipzig, desculpa. E o Bayern de Munique, apesar do começo com o Lyon criando muitas oportunidades, depois que fez o 2x0, né? Dois gols do Gnabry. O jogo ficou bem tranquilo. O Bayern acho que aproveitou também para dar uma descansada, que jogou nas duas semanas depois do dia do que o PSG jogou. Mas é, acho que por isso as semifinais foram um pouco abaixo do que a gente esperava. O jogo único também foi dessa forma. É, eu até estava conversando com alguns amigos, né? Talvez o Manchester City teria feito um jogo mais interessante com o Bayern. Talvez o Napoli não teria levado o oito do Bayern de <risos> Munique. Mas primeiro tem que passar <risos> o confronto anterior, né? Chega o Guilherme, discutido. o
0: Manchester City que chinelou, né? Falar a verdade, uhum. né, cara? Chinelou,
1: é, né? É, é, é difícil, assim, entender né, o que acontece. Claro, né, sei lá, o Agüero faz falta, pensando que o Jesus e o Sterling deixaram de fazer dois gols. Mas, assim, cê, é, é, eu até vi o Vinícius Zera colocando no Twitter, né? Cobrar o, o Guardiola dessa eliminação depois desses gols perdidos é difícil, né? Mas acho que, é, aproveitando para recuperar uma coisa, né, a gente elogia muito o trabalho do Guardiola e acho, do Guardiola e acho que é com razão. É né, um baita trabalho, tanto no Barcelona como no Bayern de Munique. Né, ele, ele deu uma avançada no estilo de jogo do Bayern de Munique, perto do, mesmo não tendo ganho a Liga dos Campeões como o Jupp Heinz tinha ganhado antes, e aí tem as críticas a ele. né? Mas eu lembro lendo a segunda edição do livro do Guardiola, que daí é o Guardiola... Ai, como que é o nome do segundo livro? O primeiro é Guardiola Confidencial, o segundo, é... ah, enfim, depois é... enfim, é o segundo livro do Guardiola, né? É, é ele já discutindo uh, depois do Bar de Munique. A né?
3: evolução. Homem.
1: Isso, isso era. Obrigado, a evolução. Como o Bayern de Munique, não, a Alemanha não tinha um tetracampeão alemão, né? Era uma coisa que não tinha na história, se eu não me engano, na história da Alemanha, nunca tinha tido um tetracampeão. Eles vão ganhar o tetracampeonato com o Guardiola, hoje já são oito, né? Mas como uma coisa que parece fácil, que é esse, tanto o, o Bayern de Munique na Alemanha quanto a Juventus na Itália, são resultados de muitas coisas, né? Acho que o Bar de, são casos diferentes, claro. Acho que a gente tem que levar em consideração que o único time global da Alemanha é o Bayern de Munique, com muito mais dinheiro, que contrata destaques da Liga também. Acho que tem todas essas questões, mas é um, é um baita trabalho né, dele também e que foi parado nas nas, nas, na, nas, sem chegar nas finais de Liga dos Campeões também, né? É, sendo eliminado por Messi, por Cristiano Ronaldo e tal. E, é, acho que às vezes o time jogou meio pra, mais para trás do que deveria, mas enfim, acho que são outras discussões assim como acho que lá em 2010 a Alemanha deu uma teve medo um pouco de dar semifinal contra a Espanha na Copa do Mundo, mas enfim, só voltando para o Guardiola, acho que a gente vai percebendo a importância que, tinha, que tinham caras como o Xavi, o Iniesta e o Messi naquele time, né? Primeiro o Messi pelo tanto de gol que fazia, né? A gente vê esses gols perdidos aí e pensa, pô, o Messi não teria perdido, né? <risos> Ou o Lewandowski não teria perdido, apesar do Lewandowski ter perdido gols ontem. Mas enfim, o Master City chinelou, acho que perdeu mesmo o jogo. É, não sei como vai ser o futuro, ter, tem que chamar a punição lá e falar assim, meu, dá a punição logo pra gente aí, vamos ficar um ano sem jogar. É, é, Mas o caso era sabe, dois, né, Guilherme? No caso não, era dois anos, né? Mas, Chico, chamar e falar assim, oh, gente, vocês reverteram, devolve aí a punição. Vamos ficar um ano sem jogar pra pensar. Mas aí, acho que as semifinais foram um pouco abaixo também, né? Vamos ver agora como vai ser a final. Acho que a expectativa é de jogão. Eu acho que o PSG vai surpreender. Acho que vai, vai ser o jogo da vida, né? O jogo da vida do, do clube, né? Mas também do Neymar... E muita gente discutindo se ele fez errado em sair do Barcelona, se ele deveria ter voltado para o Barcelona, né? Agora pode ser uma consagração do tipo, olha aqui, gente, ganhei, né? É, acho que o Neymar, como o falou, perdeu alguns gols, tá chamando muito o jogo, ele ainda perdeu alguns gols, que acho que essa crítica a gente deve fazer, que é uma crítica produtiva, né? Algumas bolas que às vezes a gente sente que... Claro, a gente tá comparando ele com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, que são os jogadores próximo ao nível de qualidade que ele tinha. A gente bateu o e fala, pô, teria que ter feito, né? Se o PSG tivesse sido eliminado para Atalanta, a gente ia lembrar dos dois gols que ele perdeu no começo do jogo, né? Mas a, a gente acaba agora falando das duas jogadas que ele criou na virada, né? Enfim, acho que existe possibilidade do PSG ser campeão é, e acho que por um, pela forma como é feita a eleição, pelas votações... Eu tenho minhas dúvidas se o Lewandowski seria a melhor do mundo. Eu não sei até que ponto é, ele, ele consegue puxar esses votos, sabe? Fico com, com esse pé atrás. Acho que é muito difícil o Messi e Cristiano Ronaldo levarem esse ano, pelas temporadas que foram Barcelona sendo eliminado com goleada, Juventus ficando pelo caminho também. E acho que. Vale uma crítica, né, que foi, a Juventus foi eliminada para o Lyon no, no, no segundo jogo, né, o primeiro, o, e, e esse jogo teve dois pênaltis muito bizarros, né, que mesmo com o VAR foram confirmados e, claro, 1x0 teria levado o jogo para prorrogação, é outra história, mas acho que fica também para a gente que o VAR foi muito mal na, na primeira rodada de Liga dos Campeões na volta da pandemia. Acho que, o portanto, só finalizando, então. Acho que o Bayern tem, é mais time, é um time mais completo, mas é jogo único. Acho que por tudo isso aí, acho que o PSG vai surpreender. Neymar vai tirar em Aca e ganhar alguma coisa, o clube também. E quem sabe se ele acabar com o jogo aí, a gente possa conversar sobre o melhor do mundo. Agora, se ele não for o cara que decidiu o jogo, se por acaso for o Di Maria, que jogou muito na semifinal, o Mbappé aí eu já não sei, tenho minhas dúvidas. Mas também fico pensando nisso da forma de votação. Meio confuso, não, mas enfim. E pra finalizar no que o Eira falou, acho que o caso Neymar é isso, né? Mexe com muita, muita questão, a galera faz umas críticas também, quer que o Neymar seja, sei lá, o ou... Um, igual um pai de família que fica o dia inteiro dentro de casa, não tem amigos. A galera fica não porque ele deveria, sei lá, ser um padre, ficar dentro de casa, não fazer nada. E do outro lado a galera que acha que ele pode fazer tudo, né? Acho que essas cobranças, essas críticas do tipo, tem que tem algumas bolas que tem que fazer o gol, tem que vezes, demonstrar um pouco mais de comprometimento, assumir o papel de liderança que ele naturalmente tem, por ser o craque do time, por ser o Camisa 10. Acho que isso são críticas produtivas. Agora, esperar dele um capitão como, sei lá, foi o Newton Santos, ou um capitão como, sei lá, foi um cara que era linha dura, o Dunga. Esperar que o Neymar tenha a personalidade do Dunga. Aí, acho que a galera tá querendo fazer umas críticas bem aleatórias e <risos> o fã-clube, né, tá Diva Pop, como o Eira falou, tem três temas que não podem ser debatidos mais no Twitter, né, que virou um fã-clube total, né? É o Neymar a Beyoncé, que foi uma das últimas tretas aí da cultura do cancelamento e afins e tal. E política né, também, né? Toda hora uma treta pra cá e pra lá. Enfim, meus palpites aí é esse. Acho que o PSG vai surpreender. Tenho minhas dúvidas sobre o melhor do mundo. Não sei, não sei se concordo que a eleição é tão simples assim entre ele e o Lewandowski. Mas tenho minhas dúvidas se o Lewandowski tem condição mesmo ganhando de levar esse melhor do mundo. É, o palpite do Guilherme, então, diferente do ele,
0: ele, ele acha que vai dar PSG e que o Neymar será o melhor do mundo, também concorda, nessa né? Essa eleição da FIFA é complicada, porque é aquela eleição do, de países ridículos que o capitão e o treinador vota então, às vezes tem votos bizarros, a gente já viu cada voto bizarro em eleição de melhor do mundo, e às vezes muitos desses capitães Desses, desses capitães, eles vota é, por causa de popularidade do jogador, isso. coisa que o
1: Lewandowski, por exemplo, não tem, né? Ele não tem isso. É, então, mensagem, por isso, se não me engano, teve um ano que o Messi votou no Masquerano, não foi? Um é, assim. não,
0: tem, realmente, tem, tem votos bizarros, tem isso que o Lewandowski seja o melhor do mundo, mas ele merece, ele merece pela temporada que ele vem fazendo. Jefferson Macedo, agora... É, quero saber da sua opinião O que você acha primeiro desse jogo O que esperar dessa partida Que vem parando o Brasil Com toda a certeza domingo Ninguém vai querer assistir Palmeiras e Santos Londrina e Tuano, né? Que eu vou ter que fazer o jogo, tô ferrado Vou, vou acabar perdendo o, o, A final da Champions Mas o que esperar dessa partida, Jeff, Pra você? E também já emenda com o seu palpite De campeão e de melhor do mundo
2: É... Bom... É sobre essa dúvida do que assistindo no do, do domingo, né? É a Turner, a TNT, ficou na dúvida em qual partida transmitir, acabou optando pela Liga dos Campeões e é, Santos e Palmeiras vai passar só na Globo, né? Mas, <risos> enfim. Eu tenho, eu, sinceramente, eu tenho algumas dúvidas, né? Sobre essa partida, porque se a gente analisar o a, a, a pós pandemia, né? a volta da Liga dos Campeões A caminhada do PSG e do Bayern é, E eu pego das quartas para frente né? Tem que saber se o, se o PSG que vai jogar a final contra o Bayern Vai ser aquele que jogou contra a Atalanta Ou vai ser aquele PSG que jogou contra o Leipzig O Bayern vai ser o que fez oito no Barcelona Ou que passou um certo sufoco contra o Lyon então, é uma partida muito, muito difícil, né? Eu acho que ainda está bem aberto para ambos os lados, apesar de, de achar o futebol do Bayern de Munique mais convincente, né? O jeito de se portar em campo, eu acho que tá mais pronto que o do PSG, mas que mas tem o PSG também, que tem bons, bons, jogadores, bons jogadores individuais, né? É, o grupo... Não seja talvez não seja um grupo não que seja falando que o grupo do o grupo de jogadores do PSG não seja bons jogadores mas que tipo a junção deles não, não é tão encaixada quanto o do Bayern de Munique né por isso eu acho eu vejo o Bayern mais preparado assim é, para uma decisão mas como o Vinícius Eira bem pontuou né o Bayern passou passou alguns sufocos né contra o Lyon Permitindo diversos contra-ataques de que os jogadores acabaram perdendo, né? O Memphis Depay, que a, acabou perdendo aquela bola contra o, contra o Norte, bateu para fora. E vários outros lances. Então, eu acho que concordo com ele, acho que Mbappé, Mbappé não perderia aqueles gols. É, a velocidade do PSG do PSG impõe em jogo, em campo, né? Ela é muito maior que a do Lyon. E, por outro lado, o PSG, né, que encontrou bastante dificuldade contra a Atalanta. É, vale destacar aqui Di Maria, é, o próprio Mbappé entrou no decorrer do jogo, né, de Maria não jogou. Enfim, o Tuchel, não sei o que aconteceu, ele entrou com três volantes praticamente de marcação, enfim. É, faltou criação, né, contra, contra a Atalanta, por isso eu acredito que o Neymar tenha aparecido muito nesse jogo, né, porque... É, pendeu tudo pro lado dele realmente, né e já agora contra o, o Leipzig a gente vê que a falta que o Di Maria fez para aquele time, né o Tucho tirou o Gueye também colocou Paredes para para melhorar a saída de bola do PSG daí o Neymar também fez uma ótima partida contra o Leipzig aquele passe que ele deu pro Di Maria sensacional e o, o Mbappé, né que tá voltando de lesão que deve fazer uma boa partida também. É, depois desse grande parecer dos dois times aí, eu acredito que o, o Bayern ganhe do PSG por 2x1, apesar de, de acreditar que, que o jogo ainda está muito aberto. E sobre o melhor do mundo, é, os critérios usados pela FIFA ele é desconhecido, né? Vocês já comentaram isso, mas vale lembrar que o, o Snyder, em 2010, fez uma ótima Liga dos Campeões, com é a Inter de Milão. É, sendo que a Inter foi campeã da Inter de Milão, fez uma boa Copa do Mundo né, com, a, com a seleção holandesa. A seleção da Holanda foi vice campeã na Copa do Mundo. E muita gente achou que ele seria o melhor do mundo né, naquele ano. E ele acabou não sendo. O mesmo aconteceu com, com o Ribéry depois, né, quando o Bayern foi campeão da, da Liga dos Campeões e, e outra, Outro também que é bem contestado foi o do Modric em 2018, né? Que daí já é um caso contrário. Eu acredito que o, o Snyder ele fez muito mais, apesar de ser bem parecido, né? Caminho do Snyder e do Modric, né? Ambos campeão da Liga dos Campeões, ambos vice-campeões da Copa do Mundo, mas o Snyder jogou muito mais bola que o Modric, por exemplo. E o Modric acabou sendo o melhor do mundo. Então. É, eu acho que, apesar de achar que o Lewandowski vai levar por conta da temporada que ele fez o Neymar, ele também pode ser o melhor do mundo, e inclusive ele tem bastante chance, exatamente por conta desse critério ou não critério que a, a própria FIFA não tem para votar sobre o, o melhor do mundo e se a gente perceber que o Modric ganhou o um, um, um prêmio de melhor do mundo e eu acredito que o Neymar também possa possa conseguir ganhar desde que o PSG seja campeão e que ele seja protagonista acho que fora dessas hipóteses acredito que o Neymar é, não consiga ser o melhor do mundo se ele não for um grande protagonista na final, já tá sendo o né, PSG, mas acho que a final vai contar muito e, e se o PSG não for campeão da, da Liga dos Campeões eu acho muito difícil o, o Neymar ser melhor do mundo é, inclusive tem outros jogadores que correm por fora, né, o próprio Mbappé também, que fez uma, uma boa temporada apesar de estar machucada desmachucada, né, no decorrer da Liga dos Campeões mas enfim, acredito que outros nomes também possam aparecer dificilmente, concordo com o Guilherme, dificilmente Messi Cristiano, e, e Cristiano Ronaldo né, é, vão ser melhor do mundo mas, é, vamos ver, né, é, 2x1 o acredito que o Bayern ganha, ganha do PSG, apesar de, de, de no domingo eu ficarei na torcida pelo, pelo time de Mbappé e
0: companhia. Esse é o palpite de Jefferson Macedo, então, que o Bayern será o campeão. E o melhor do mundo para você é o, ne o Neymar, né, né, Jefferson? Só para confirmar aqui, para notar certinho aqui o palpite. Neymar. Isso. Então o palpite do Jefferson, para fechar... Então, eu acho que o PSG vai surpreender. Realmente, eu acho que o PSG, o talento individual será preponderante. Em algum momento o Neymar vai decidir. Ele realmente perdeu alguns gols, mas ele está deixando para a final. O adulto Ney está deixando esses golzinhos que ele perdeu para a final. Então, acredita que pelo menos um gol ele marque. E isso vai ser preponderante para a eleição. Eu acho que é, é, esse jogo decide é, quem será o melhor do mundo. É, pela temporada mesmo Mas a, essa votação da FIFA é muito polêmica Às vezes pode até ser que O Messi ou o Cristiano Ronaldo Que não jogaram bem essa temporada Estejam entre os três Na votação entre os três Se fosse para fazer, por exemplo, a votação minha Dos três melhores Eu colocaria o De Bruyne nessa, Junto com o Lewandowski e o Neymar Pelo Sim. que o De Bruyne jogou Jogou demais também Quem chamou? Eu, é é o próprio imóvel, né, também, que foi a de ouro,
2: ele pode pintar aí entre os concorrentes a é melhor também, né, por que não?
0: Existe a possibilidade. É. O imóvel mais se fosse a, a, a votação da bola de ouro da France Football, né, que não vai ter esse ano, eles já cancelaram. Eu acho que a ponto de prêmio FIFA é mais complicado, pelo jeito que é feita a eleição. Mas para dar o palpite, eu acho, para fechar, que vai dar para PSG. Acho que o Neymar ele vai conseguir marcar um gol importante. Ele já tem o Mbappé, então o talento individual ele vai ser preponderante. E melhor do mundo, é, se o Neymar é, realmente decidir o jogo, ele realmente jogando bem. Pela popularidade que ele tem, é, ele tem a chance muito grande de ser o melhor do mundo pela seleção da FIFA. Então meu palpite é Neymar e também o PSG então o meu palpite igual do Guilherme e o palpite do Jefferson Dueira iguais, ponto final no segundo bloco do podcast do Mito do Esporte em 10 segundos nós voltamos com os destaques finais <SILÊNCIO> Iniciando o terceiro e último bloco Um podcast hoje um pouquinho mais longo Mas com muito conteúdo e muita opinião Realmente estou gostando muito desse episódio de hoje Esse episódio que depois de três, se não me engano Que está com o time completo mais uma vez Então agora eu vou pedir os destaques finais dele Vou começar com o Guilherme Bernardi Qual o seu destaque final nesse 12º episódio do podcast do Mito do Esporte, Guilherme?
1: Pô, oh, muito legal aí, acho que a gente diverge em algumas coisinhas, converge em outras, né? É esperar ver, acho que faz parte, pelo menos ninguém tá falando aí que o Neymar é uma lata de lixo, tanto faz, né? Acho que <risos> quando a gente chegar nesse nível aí, pode parar. É, bom, meu destaque final aí é que a gente tá comentando bastante é, da Liga dos Campeões, a gente falou aqui do Brasileirão, né? Tá rolando também os playoffs da NBA, e achei legal esse ano que, bom, esse ano que eu tô conseguindo acompanhar um pouco mais, a ESPN tá passando também é, a, a WNBA, né, que é a Liga Feminina de Basquete dos Estados Unidos, e hoje, e a gente tá gravando aqui na sexta-feira, começou a passar as quartas de finais da Liga dos Campeões Feminina, né, as semifinais, para quem for ouvir o podcast na semana que vem, na segunda-feira, dia 24, são na terça-feira e, se não me engano, na quarta. Então fica aí a dica também acompanhar narrações em português, na maioria, né? comentários também é, das repórteres ali da ESPN. Dá uma força aí acompanhar também que os jogos são bons e merecem a nossa audiência com toda a certeza. Se cuidem aí, galera. Nos falamos na próxima semana.
0: Valeu, Guilherme Bernardi. Vinícius Eira, seu destaque
3: final. Bom, pegar um pouco do que o Guilherme falou aí, falou dos playoffs da NBA, começou é, sempre muito importante e, e, e gera um pouco de ansiedade porque os jogos de fato são muito bons, mas eu queria destacar também o, toda a logística e o aparato que conseguiram fazer para que essa temporada da NBA terminasse, né? Você conseguir a Disney é, do tamanho que é a Disney, né? Conseguir é um complexo esportivo só para os jogadores, todo mundo recluso nos hotéis. E aí uma excelência em termos de, de combate à pandemia, né? É praticamente sem casos positivos de Covid-19. E aí você pega, né? Lógico, é, é quase inviável comparar os dois, porque o Brasil não teria condições de fazer uma, uma questão assim. Mas se você vê o Brasil nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro com uma disparada de novos casos de Covid, times muito afetados como o CSA, o próprio Goiás que a gente já falou aqui, então né, aí a gente fica, será que o protocolo são é um diferentes? diferente, né, porque na Europa também, é, por mais que não, não, não tivesse números parecidos com o do Brasil, o protocolo funcionou, né, nós não tivemos casos, essa disparada de casos assim e o Brasil é, infelizmente a gente teve essa, essa, essa grande alta de casos com a CBF falando que a volta foi um sucesso então é, é, é difícil de entender é, está refletindo no nível técnico dos jogos também, um campeonato muito fraco e que ainda vai ter muito, muito pano para discutir aí em relação a Covid é, porque outros campeonatos em outros lugares do mundo está tá mais organizado tem muito menos casos e o Brasil está indo na contramão do mundo, não só é, politicamente, na questão do combate à pandemia, como esportivamente também. Então, um destaque negativo para o Brasil em relação ao combate à pandemia. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima semana. Valeu, Eira. O Eira que lembrou de alguns times. Também temos casos na Série C. O Imperatriz
0: ainda não estreou na Série C por causa de Covid. O Sampaio Corrêa na Série B teve seu jogo adiado o jogo que seria realizado na terça-feira. Então, realmente, muitos casos da Covid-19 no Brasil. Ainda o Brasil vem sofrendo bastante com a pandemia. Jefferson Macedo, seu destaque final? O meu destaque
2: final vai para Inter de Milão. E pro Lukaku, né? É, a equipe italiana fez uma ótima temporada nesse ano. Ficou apenas um ponto atrás da Juventus, né? Campeão italiana. E chegou a final da, da Liga Europa, né? Muito com, com a ajuda do Lukaku, que fez uma temporada espetacular. É, marcou até, até então 33 gols, né? Ele pode superar o, o, o... igualar ou superar o Ronaldo, né? Caso marque na, na final da da Liga Europa contra o Sevilha e esse time do da Inter de Milão também que promete né era um time que sempre tradicional no futebol italiano passou alguns algumas temporadas aí né é, muito mal conseguiu se recuperar e tá voltando de novo para para elite do futebol europeu
0: Valeu, Jefferson Macedo. Realmente, né muito legal ver a Inter numa final. Tudo bem que seja de Liga Europa, mas uma Inter que não estava é, disputando nada nos últimos anos. Então, realmente, muito legal e interessante ver esse gigante do futebol europeu de volta a uma final importante. O meu destaque final vai ser para o Walter. Eu recebi uma foto do Walter. O ia... meu destaque final seria outra coisa. Só que eu recebi uma, vo... uma foto aqui do Walter que ele será relacionado para a próxima partida do Atlético o Walter, cara, ele tá fininho fininho mesmo, o Walter a gente sabe, ele sempre meio gordinho, ele jogou muita bola em alguns momentos pelo Goiás até o início dele no Fluminense foi muito bom, no próprio Atlético mas sempre questionavam o peso dele, e o Walter já perdeu mais de 25 quilos, e ele tá, eu vi uma foto dele aqui agora que realmente impressiona mostra... O profissionalismo é, que ele realmente quer dar essa volta por cima É um bom jogador, tecnicamente é muito bom E espero que o Walter volta a ser aquele bom jogador agora com o seu novo peso E antes de fechar, primeiro gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou aqui Esse 12 segundo episódio do podcast do Mitos do Esporte Podcast pouco mais louco, mas com muito conteúdo, muita informação e também opinião e também faço o convite aqui no mito do Esporte, muita gente fã do Londrina para acompanhar Londrina e Ituano pela Tuba Rádio, ou seja, vocês vão preferir a Champions League, né, mas liga o aplicativo então na Tuba Rádio e ouçam Ituano e Londrina lá na, na web rádio do Tuba Nautas, que a também sendo bem legal. Ficamos por aqui, um forte abraço para todos, fiquem bem e até o próximo episódio do podcast do mito do Esporte. Valeu! <tos>